0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第九十九集，《天龙八部》。尔等世人，均不能骄傲。金庸先生写的《天龙八部》很有意思，这里面的人呢都很骄傲。这里的江湖广大，幅员辽阔，各色人物都自诩中产，从一开场起就都各自仰着骄傲的头颅。他不像《射雕英雄传》。如舞台剧，走到哪里都会撞到五绝，骄傲不得；也不像《倚天屠龙记》，一流高手太多，密密麻麻，中下层人物喘都喘不过气来。《天龙八部》里的江湖更为疏松通透，像是一片广袤的原野，以学遍地，每一个生灵都有更充裕的空间。他们的自我感觉也就都比较优越，神情也就都比较巨傲，个个脸上写着魂不吝。刚出场就是一个骄傲的左子木，不熟悉原著的可能根本不知道这人是何方神圣，但他却骄傲极了。不久呢，又出来一个司空玄，也是骄傲极了。再到福胜史。木婉清，无人不骄傲，无人不优越。然而，对他们来说，这真的是一种可怕的错觉。因为《天龙八部》这个看似疏松的世界，其实是个铁牢。这片看似自由的位面，其实更有主宰。这片天地有神，这个神，就叫做命运。命运主宰面前，容不得凡人骄傲。譬如司空玄，一个小小小小的人物，他在一开头就出场了，身份是神农帮主，他很骄傲。不妨稍微看仔细一点，我们来看看他骄傲的资本是什么，他真实的生存状态是怎么样的。只见一大堆乱石之中，团团坐着二十余人。段誉走进前去，见人丛中一个瘦小的老者坐在一块高岩之上，磕下一把山羊胡子，神态甚是倨傲。你看他的出身之地，不过是一大堆乱石；身边的员工，也不过是二十余人。自己屁股下能坐着的，不过就是一块高岩，可也就是这样，也就这么一点家底儿，他就自我感觉特别不错，特别优越了，甚是巨傲。这其实是《天龙八部》中人常见的精神面貌，是一种很耐品味的气质。独坐幽篁里。弹琴复长啸，扬着那一丛山羊胡子，司空玄国王般傲对苍穹。哪怕我的国土只是一片乱石，那又怎么样呢？然而，主却不允许，命运不允许，他容不得你骄傲，蝼蚁。绝不可以骄傲。残酷的惩罚很快到来，短短几章之后，一群圣使降临了。他们的任务就是折辱司空玄，剥夺他的骄傲。他们名义上是天山童老派来的，实际上是命运的上主遣来的。在书上，司空玄脸如土色，跪倒在地，不住对圣使磕头。他统治的那一片乱石，那二十多个人，那屁股底下坐着的高岩，一毛钱都不值。他的骄傲已是片瓦不存，只剩下匍匐磕头。甚至当那些圣使离开了，下了风了，他也无法再站起来。书上说了这样一句话：“司空玄一直跪在地下，跪在地下，一直。你看，这三个词。最终，他冲到悬崖边，向底下的澜沧江跳了下去。帮众们冲到崖边，大哭，为帮主一哭。”也为自己一哭，这就是命运，在向蝼蚁展示威能，仿佛在说：“不可以骄傲，否则他就会让你们认清楚赤裸裸的真相，打断你们的脊梁，让你们垂下头颅。”就像是《立位记》里所说的：“我必断绝你们因势力而有的骄傲，又要使负你们的天如铁，在你们的地如同还有那个叫做左子木的，他是所谓的无量剑东宗掌门，一出场就很骄傲。他坐拥着剑湖宫，自诩江湖地位不低，人脉挺广，感觉自己很中产，一举一动都充满了优越感，所以，他很快就遭到了命运的鞭笞。圣使来了，他恭恭敬敬的躬身，他唯有苦笑，他察言观色，唯唯诺诺。几乎已经卑微到尘埃里，但命运还不放过他，觉得他还有一点残余的尊严，还维持着一点残余的人设。那不行，要清理。于是四大恶人又来了，抢走了他的孩子珊珊，要弄死。他几近崩溃，彻底认输，答应恶人要挟的一切条件，完全放弃了人设。他在反派人物面前没有了尊严，在正派人物面前也照样没有尊严。大理宫中的四大护卫来了，他上去团团一一，主动行礼打招呼，别人却不理他。当他不存在一般，高君侯来了，他继续上去搭讪打招呼，对方微笑不答。看看他这坏人欺、哦、好人闲的生活，这进不是退又不是的尬劲。啊，骄傲是个什么东西？还能剩几钱呢？没有人可以例外，比如圣使就能骄傲吗？事实上，他们是被天山童老凌虐，开口骂，随手打，断手折足，一任记忆。一开始就出场的福圣使，到了基层多么威风，活像天神，人人都跪拜。后来才发现。在上面的灵鹫宫，他的特长是缝衣服，给主人拼布料、缝袍子。还有那无视左子墓的四大护卫，就能骄傲吗？其实不过是主人如厕时负责地址，泡妞时负责放风而已。最惨的楚万里被主人的顽劣女儿阿紫恶作剧裹在渔网里缠成粽子，最后不堪折辱，蒙了死志，去战场上主动一通乱操作，送了命。那么阿紫呢，又可以骄傲吗？一样的是奢望，命运让她去爱上乔峰，爱情这个东西。是最摧折尊严的骨气和原则，在他面前就是个屁。为了吸引乔峰的注意，阿紫可以说机关算尽，洋相百出。他欲擒故纵过，花式表白过，大喊大叫过，寻死觅活过，最后却都是枉费，花光心计。要是乔峰能给他一点点暗示，一点点首肯，一点点希望，我想他愿意转金桶、磕长头、赴汤蹈火、投身地狱。尊严，在爱情面前，那是什么玩意儿？那么最后，乔峰呢？这个有极致魅力的人格体。巅峰一般的存在，圣山上的巨人，东方史诗里的绝顶英雄，金庸武侠里最伟岸的存在，就可以骄傲吗？就可以战胜命运？至少逼着命运何其吗？照样没有啊！大英雄是吧？乔峰是吧？命运一样不放过你。他降雷灾打你，降火灾烧你，降风灾吹你，你不低头，他就摁断你的脖颈。他蹂躏你，践踏你，羞辱你，让你亲手打死爱人，让你呼吸为艰，进退为谷，给你带上看不见的铁头。命运驱赶着你，如同胡同赶猪，让你一步步走到注定的结局和终点。你一拐弯就碰壁，一回头就被责打。胡同里的猪，又有什么尊严呢？最后，乔峰被赶接到雁门关下，用断剑插入胸膛。那一刻。在苍穹之上，他只不过是回味着剧本，微笑，鼓掌。这就是《天龙八部》告诉我们的真相。这就是残酷的人间告诉我们的真相。一切倔强的脖颈都被摁下尘埃。所有伟大的头颅都埋首泥闹。金庸先生站在遥远的天边，告诫我们：“尔等凡人都不可骄傲，命运通吃，再没有何奇。”